0: piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Değişen bir ekonomimiz var, değişen bir dünyamız var. Bütün bu değişim içerisinde baktığınızda en kritik başlıklardan biri insan kaynağını oluşturuyor. Evet, yeni teknolojiler var, Dijitalleşen bir firmalar gerçeğiyle karşı karşıyayız. Şöyle şehir efsaneleri de tabii gündeme geliyor. Efendim artık işte insanlar e, ne yapacak? İnsanlar gerekli donanımları, yetenekleri nasıl edinecekler? Bütün bunlar aslında ve be- bazı kavramları hayatımıza getiriyor. Mesela bir açık iletişim kavramı var ki üzerinde uzun uzun konuşulması gerekiyor. Çok sübjektif bir kavram tabii. Şimdi açık iletişim ne demek? Bu aslında birçok yaklaşımında temelini oluşturduğuna dair yorumlar var. Aslında bu yorumları yapan bir ismi de ağırlayacağız bugün. E bütün bu detayları da konuşacağız. Bir şirketin... ...gelişebilmesi için sadece bünyesinde ne kadar teknolojiye uyum sağladığı... ...hatta şirketin faaliyet alanına göre o teknolojiyi nasıl geliştirdiği gibi detaylar tabii ki önemli. Fakat işte belli başlı kavramlar var. Mesela globalleşme yolunda gidiyorsa bir şirket orada çeşitlilik yönetimi gibi bir kavram geliyor. Bütün bu kavramları nasıl yönetmek gerekiyor? Yeni personel alıyorsanız bunlar... Nispeten daha kolay çünkü tanımınızı, çeşitlendirmenizi buna göre yapabilirsiniz. Mevcut ekipleri buraya nasıl dönüştüreceksiniz? Sadece yurt içinde değil, uluslararası düzeyde de faaliyet gösteren firmalar yepyeni kavramları da çalışmak durumunda kalıyorlar insan kaynağı açısından. Mesela Covid-19 yaşadık yani bir pandemi süreci yaşadık. Pandemi sürecinde önce zaten herkes uzaktan çalıştı. Doğal olarak uzaktan çalıştı ama ondan sonra pandemi süreci atlatılmasıyla birlikte böyle hibrit modeller gündeme gelmeye başladı. Esnek çalışma modelleri konuşulmaya başlandı. Bütün bunların yapılırken aslında belli başlı kriterlerinde doğru kurgulanması gerekiyor. O yüzden önümüzdeki sürecin en kritik başlıklarından birinin, İK yani insan kaynaklarının yönetimi olduğu ifade ediliyor. Ve bu insan kaynakları yönetimi yapılırken belli başlı az önce de altını çizdiğim gibi işte açık iletişim gibi, çevik dönüşüm gibi, çeşitlilik yönetimi gibi yepyeni bakış açılarının da insan kaynaklarının departmanlarına girdiğini görüyoruz. Biz bunları konuşacağız bugün. Kıymetli bir konuğum var efendim. Arzum İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Didem Oral bizlerle birlikte. Efendim Sayın Oral yayın yeni... Hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi ben sizi bekletirken burada bazı konulara atıfta bulundum. Yani her şey değişiyor, belli başlı kavramlar da değişiyor. Şu ifade galiba çok abartılı olmaz. Teknoloji tamam, yeni pazarlar tamam, yeni dönüşümler tamam ama askerler önemli. Yani eğer bu bir ekonomik savaşsa orada siz bir kavramdan bahsediyorsunuz ve ben onunla başlamak istiyorum. Konuşacağımız çok şey var burada ama en subjektif olabilecek... ...nereye çekerseniz gidebilecek ve altı doldurulması gereken kavram bence açık iletişim. Ne demek bu? Herkes kendine göre bir tanım yapıyor çünkü.
1: Evet çok teşekkürler. Çok güzel bir yerden başladık bence konuşmaya. Açık iletişim deyince birçok şeyden bahsediyoruz aslında. İyiyi de kötüyü de açıkça konuşabilmek yetkinliği aslına bakarsanız. Açık iletişim kurmak için... ...hem geri bildirim almayı... ...hem de geri bildirim vermeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yani sadece... Açık iletişim yaparken bir kişiye neyi geliştirebileceğini söylemek, evet bir yetkinlik, bunu doğru söyleyebilmek. Ama biri size bunu söylerken bunu nasıl ele alacağınız, bunu nasıl kişisel almayacağınızı öğrenmek de bir yetkinlik.
0: Ha güzel, talimat dediğimiz kavramdan ayıran bunlar aslında.
1: Kesinlikle, geldim. kesinlikle. Bizler insan olarak tabii psikolojimiz hep kendimizle ilgili iyi şeyleri duymaya odaklıyız. Kötü bir şey duyunca, iyi yapamadığımız bir şey Duyunca ...hemen savunmaya geçme reaksiyonu veriyoruz. İşte bunu yapmamayı öğrenmek de açık iletişimin en önemli konularından biri. Biz Arzum İnsan Kaynakları olarak açık iletişim deyince bu konuya odaklanıyoruz. Çünkü birbirimizi öncelikle doğru anlamalıyız ki sonrasında onun üzerine ilişkimizi, iletişimimizi daha iyi inşa edebilelim.
0: Gelişme kadar sorunların çözümü de aslında birbirini anlayan insanlardan geçmiyor mu?
1: Tabii ki de tabii ki de her şey zaten öncelikle birbirini anlamakla farkında olmakla başlıyor. Eğer bunu başaramazsanız sorunu da doğru tespit edemiyorsunuz. Sorunu doğru tespit edemezseniz çözümü de ona göre oluşturamıyorsunuz. Dolayısıyla aslında bakarsanız en başında birbirimizi doğru anlamak, kişisel almamak gerekiyor. Birbirimize söylediklerimizi, önerilerimizi, neyi daha iyi yapabileceğimizi duyduğumuzda onu sadece olduğu gibi duymamız ve o haliyle ele almamız gerekiyor ki... Geri kalanı çok daha kolaylıkla Halledilebilsin çözüm çok daha Rahat geliştirilebilsin
0: Bunun metodolojisini biraz açacağım ama ilk önce Galiba şunu yerli yerine Oturtalım şimdi evet değişen bir dünya Değişen bir ekonomi yeni yaklaşımlar Vesaire vesaire bunu denden koyup Alta kadar gidebilirim ama Kurumsal şirketlerin farkına Vardı ama Türk real sektörünün dünya için ama ben Türk reel sektörü Hı. diyeyim Türk reel sektörünün e, Galiba üzerinde Çok durması gereken nokta var Teknoloji artık ulaşılabiliyor yani eğer finansmana ulaşabiliyorsanız teknolojide yapıyorsunuz bazen bazı şeyler finansmanla da olmuyor hı hı. işte yeni pazarlar doğru konsantrasyonla yapabilirsiniz ama bence şirketler hani size bir anahtar vereceğim ve bunların birçoğunu çözeceksiniz dediğimde yine altını çiziyorum kurumsalların farkında olduğu diğerlerinin ıskaladığı nokta insan kaynakları. Yani biz yakın zamana kadar o personel müdürlüğüken al, getir, hı hı. götür ve işten çıkar, işi al falandan çok daha bir ileri bir noktaya gelmiştik zaten. Ama galiba yetmiyor. Şimdi neredeyse yönetim kurulu kadar önemli bir hale geldi insan kaynakları
1: departmanı. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bunun sebebi şu. Çünkü insanın aslında bazı şirketler yeni farkına vardılar. Sektörünüzden bağımsız, yaptığınız işten bağımsız, her şirket için insan en önemli değerli en değerli, en önemli kaynağı aslında bakarsanız o şirketin. Yani istediğiniz kadar çok makineleriniz olsun, fabrikalarınız olsun, inovatif ürünleriniz olsun ki zaten o inovatif ürünleri ortaya çıkaran da insan. Dolayısıyla evet, şirketler insana değer vermeyi ne kadar iyi yaparlarsa, ne kadar başarırlarsa, bu konuda ne kadar yol aldılarsa insan kaynakları da tabii ki o doğrultuda o şirketin işte yönetiminde yer alıyor, stratejik kararlarının içinde daha çok yer alıyor. Daha çok önem atfediliyor gibi gibi. Yani insanın değerinin anlaşılmasıyla insan kaynaklarının değeri de daha çok anlaşıldı. Dediğiniz çok doğru. Dünyada Türkiye dışında bunu çok iyi yapabilen ülkeler, bölgeler var. Bizden biraz daha şöyle 10-15-20 yıllar önde olan ülkeler var. Ha, geride olanlar da var. Elbette. Türkiye'de bu işi çok iyi yapan şirketler, gruplar, holdingler var. Henüz daha farkına varamamış hiç orada olmayanlar var. İşte gelişmekte olanlar var bu konuda. Baya böyle çeşitli bir aslında şeyimiz var, ortamımız var insan kaynaklarına değer verilmesi anlamında.
0: Somutlaştıralım mı? Şimdi ben hangi şirkete gitsem, aa biz insan kaynağımıza çok değer veriyoruz. Şimdi o zaman bu iş somutlaşması lazım. Gerçekten değer vermek dediğimiz şey ne? Bunu biraz açalım.
1: E çok güzel. Siz gerçekten tam bir insan kaynaklarıcı gibi sorular soruyorsunuz. <gülüyor> Harika. Çok göstergesi var bunun açıkçası. Ben en temel olanlardan biraz bahsetmek istiyorum. Olayın hiç böyle ücret yan haklar tarafına girmeyeyim ki o da çok önemli bir kısmı tabii ki. Ama o şirketten şirketi ge- değişen bir Evet nokta. yani oraya gelene kadar başka soyut şeyler var ki bunları insanımıza sunmamız, göstermemiz, hissettirmemiz gerekiyor. Sağlamasını
0: bakınız büyük veya sessiz istifalardan görüyoruz. Aynen Parayla öyle. bitmiyor iş.
1: Aynen öyle. Kesinlikle, kesinlikle. O da bu arada çok önemli bir kriter yani. Onu asla yatsımıyorum, yatsıyamam. Hele de günümüz ...ekonomik koşullarında, ortamında... ...ama daha soyut şeylerden ben bahsedeyim. Bir kere insanın yaptığı işte... anlam bulmasını sağlaması lazım... şirketlerin Açın hadi. Anlam bulması... ...deyince neyi kastediyorum? Ben bir çalışan olarak... ...data girişi gibi bir iş bile yapıya... ...olabilirim. Yani roller çok farklı... ...şirketlerde biliyorsunuz işte... ...genel müdür yardımcısından, genel müdüre... ...uzmandan, yetkiliye, mühendise... ...birçok bir rol var. Herkesin o... ...büyük resme katkısı farklı. Ama işte... ...biz o insanımıza, sen bu excel'e bu datayı girerek neye hizmet ediyorsun? Şirketin büyük resminde, şirketin gittiği yolda senin yaptığın işin değerine Katkısı ne amacı ne bunu göstermemiz lazım bunu hissetmesini sağlamamız lazım bu da aslında dönüyor en başta konuştuğumuz o açık iletişimden çok geçiyor Çünkü biz şirketin genel olarak nereye gideceğini stratejisini bütün çalışanlarımıza doğru anlatabilirsek o zaman ben bu işi niye yapıyorum bu iş neye katkı sağlıyor ben neden değerliyim önemliyim bu şirket için bunu çok daha iyi anlıyorlar
0: şu 2001 krizinden sonra bir çok da hani nezaket ölçüsünde olmayan bir görüş olmuştu. Ya sen gider sen başkası gelir. Hmm. Bu bitti artık galiba. Yani o her kişi işini iyi yapan her kişi çok önemli bir şirkette doğru mu?
1: Çok, kesinlikle. O bakış açısı çok yanlış bir bakış açısı. Çünkü her giden sizin şirketinizin temsilcisi olmaya dışarıda bir yerlerde devam ediyor Olumluya aslında. ya olumsuz. Aynen öyle. O yüzden gidenlerin de nasıl gittiği, neden gittiği de o kadar önemli ki bu şekilde değersizleştirerek kimseyle yolları ayırmamak lazım. Bazen profesyonel hayatta tabii ki o yollar ayrılabiliyor. Bazen karşılıklı istekle, bazen tek taraflı tercihle. Ama bir şirketin çalışanına verdiği değer, hani dedik ya insana nasıl değer veriyoruz? Somutlaştıralım. Alın size bir tane daha örnek. İnsana verdiğiniz değer hem o kişi sizinle birlikte çalışırken hem bir gün çalışmazken, giderken, ayrılırken nasıl davrandığınızla da o kadar net ortaya çıkıyor ki. Çünkü sizden ayrılan çalışana nasıl davrandığınız aslına bakarsanız geride kalanlara da bir mesaj. Evet. Ben de bir gün ayrılırsam ben ...nasıl bir muameleyle, neyle karşılaşacağım?
0: Yani kötü bir şey gördüğümde otomatikman herkes bir adım geri çekilir.
1: Kesinlikle. kesinlikle. Büyük verimsizlik. Kesinlikle. Yani, kesinlikle.
0: İktisadi yönden baktığınızda verimsizlik... ...insani yönden baktığınızda başka problemler var. Kesinlikle.
1: Zaten. Bir tane daha izninizle Açın, örnek vermek lütfen. istiyorum. Çünkü açar mısınız dediniz... ...ben bunu açacak olursam bütün gün e konuşurum ayrı. Çünkü
0: çok subjektif konuşuluyor bu konuyla ilgili de. ...o evet. yüzden böyle somut olunca çok daha kıymetli evet, oluyor. Evet,
1: kesinlikle. Çalışana verdiğiniz değerin bir göstergesi de onun görüşlerine önem vermek değer vermek onu dinlemek dinlemek yetmez. Dinlediklerinizi duyduklarınızı üzerinde çalışıp mümkünse hayata geçirmek. Arzumdan bir örnek vereyim. Bununla ilgili iki tane somut ve çok güçlü örneğimiz var. Çok da güvendiğimiz, iyi hissettiğimiz kendimizi. Her yıl çalışan bağlılığı memnuniyeti anketleri yapılır. Çeşitli global şirketler de bunu Türkiye'de çok yapıyorlar. Biz de onlardan birine katılıyoruz her yıl. Ve her yıl tabii ki bir skor çıkıyor ortaya. O skorun altında bize bir sürü geri bildirimler geliyor. Şirket yönetimine. Neyi iyi yapıyoruz, neyi kötü yapıyoruz, neyi daha iyi yapmalıyız şirkette hangi süreçleri, neyi nasıl geliştirmeliyiz, değiştirmeliyiz biz bunların hepsini gerçek anlamda dinliyoruz ve gerçek anlamda hayata geçiriyoruz. Bir grubumuz var bir arzumuz var ekibi kısaltması BAV onlara kısaca BAV diyoruz. BAV her yıl değişiyor her yıl gönüllülerden farklı departmanlardan oluşuyor ve bütün çalışan taleplerini isteklerini duyup dinleyip bize arzumun üst yönetimine sunuyorlar uygun olanlar hayata geçiriliyor bu yıl 350'den fazla görüş öneri talep geldi tabi bunları konularına ayırırsanız evet. 350 ayrı konu hmm. değil bu hani bir konudan Çok aynı konudan tane talep geldiği de oluyor. Hepsi yanıtlandı. Hepsi. Bir online platformumuz var. Bir dashboardumuz var. Bütün çalışanların erişim sağlayabildiği. Çok açıklıkla hayata geçirilebilenler... Hemen geçirildi. Geçirilemeyenlerin nedeniyle açıklayabildiğimiz kadarıyla nedeniyle o online platformda yayınlandı. Yani şu mesajı veriyoruz biz aslında çalışanımıza. Biz hep birlikteyiz bu işin içinde. Geliştirmek, değiştirmek, dönüştürmek için size ihtiyacımız var. Siz sadece sabah gelip bir işi yapıp akşam giden çalışanlar değilsiniz. Değeriniz, katkınız bizim için. Bu şirketin en önemli varlığı mesajını aslında bu çalışmada veriyoruz.
0: O mesajı biraz detaylandırmak isterim. Çünkü orada roller ve bakış açılarıyla da ilgili bir değişim geliyor. Anladığım kadarıyla zaten bunu sorarak siz bunu ortaya koymuşsunuz. Orayı birazcık daha madencilik yapmak isterim. Hı hı. Ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından Arzum İK Genel Müdür Yardımcısı Didem Oral'la değişen dünyada ve ekonomide insan kaynağını konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Arzum İK Genel Müdür Yardımcısı Didem Oral. İnsan kaynağı konuşuyoruz değişen dünyada. Şimdi aslında açık iletişim, doğru ...kurgulanmış ilişkiler... ...burada bir şey daha açmamız gerekiyor... ...bizim çok geleneksel olarak bir yaklaşımımız var... ...ne yazık ki... ...bu 2000'li yıllardan sonra yine... Yani o 2001 krizi çok enteresan bir kırılmaydı... ...birçok şeyi bozdu... ...şimdi de düzeltmeye çalışıyoruz dünya ile birlikte... Hı hı. ...şöyle bir duygu var... ...benim makinem var... ...benim işte ham maddem var... ...benim bir de insan kaynağım var... ...pardon bir dakika... ...şimdi bu ilişkiler değişti... ...kimse kimsenin sahibi değil... Her iki taraf açısından baktığınızda da bunun yeteneklerin ya da fırsatın iş fırsatının buluştuğu bir iş akdi olduğunu galiba anlamamız gerekiyor. Hadi burayı biraz açın ne olur?
1: Bu çok keyifli bir konu yine. insan kaynakları başlığı altında. Bu durum pandemiyle tam bir patlama yaşadı. Çünkü insan fark etti ki insan bir dakika benim bir tane hayatım var. Bir anda ölüm var. Ailem var, çocuğum var. Benim kendimi ayırmak istediğim bir zamanım var. Yapmak istediklerim var. Sadece iş yok benim hayatımda. Dolayısıyla iş özel yaşam dengesi ...çalışanın beklentisinde, ajandasında o kadar yüksek bir yere bir anda fırladı ki artık işverenler şirket yönetimleri bütün süreçlerini bu iş özel yaşam dengesini merkeze alarak dizayn etmek zorundalar. Ya bu konuda biz insan kaynakları profesyonelleri kendimize anlatmakta biraz zorlanıyoruz. Bunu ben gözlemliyorum bütün meslektaşlarımla da ama bu çok böyle geliyor hatta geldi. Yani o konuştuğumuz büyük istifaların, sessiz yani. istifaların temelinde altında yatan en büyük sebep bu. İnsanlar artık iş özel yaşam dengesini sağlayacak şirketleri tercih ediyorlar. İş görüşmelerinde siz hibrit çalışıyor musunuz? Çalışmıyor musunuz? Ha, çalışmıyorsanız o zaman ben süreçte devam Gerçekten etmeyeceğim. Gerçekten bu direkt Tabii, soruluyor kesinlikle, mu? Kesinlikle. Kesinlikle. Direkt. Direkt sorulan bir konu. Yani artık dolayısıyla hibrit çalışma yapalım mı? Yapmayalım mı? Gibi bir tartışma çok anlamsızlaştı aslına bakarsanız. Aslında
0: şu söylediğinizin içerisinde o kadar enteresan bir sır var ki artık çalışmaya aday kişi şirketi sorguluyor demektir.
1: Kesinlikle. Bir Çok dakika, net beklenti koyuyor. Beraber miyiz? Aynen öyle. Bu da böyle olmalı zaten. Yani ben yaptığım iş görüşmelerinde birebir de bunu hep söylerim adaylara. Bu karşılıklı bir seçim süreci. Yani ben şirket olarak seni seçmiyorum. Hayır bir dakika. Aday da beni seçiyor ya da seçmiyor. O yüzden biz karşılıklı karar veriyoruz yani aslında. Birlikte
0: çalışıp çalışmayacağımıza karar aynen
1: veriyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya
0: bir futbolcu transferi gibi düşünün. Bunu.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla işte hep o değer tırnak içinde buralarda ortaya çıkıyor. Şirket şirketin insanına değer verip vermediği, onun fikirlerini, beklentilerini, ihtiyaçlarını göz önüne alıp almadığı, şirketin süreçlerini bu çalışan ihtiyaçlarına, beklentilerine göre konumlandırıp konumlandırmadığı hep bu alanlarda ortaya çıkıyor ve somutlaşıyor.
0: Bir noktada daha doğrusu bu ilişkiler belirginleşirken ben sizin işlerinizin çok zor olduğunu düşünüyorum. Özellikle dijitalleşmenin çok tartışıldığı bir süreçte. Çünkü... Bir anda şöyle bir psikoloji oluştu çalışanlarla birçok çalışan yani şirkette konuştuğumuzda ya eğer üretim hatlarıysa robotlar gelecek. Çünkü böyle bir şey de pompalandı dendi ki herkesin yerine makineler alacak. İşte efendim dijitalleşme ya yani otomasyona geçiyorlar. Siz bunun böyle olmadığını biliyorsunuz biliyorum insan kaynakları Hı-hı. uzmanları Hı-hı. olarak veya yetkilileri olarak. Fakat bunu anlatmak çok zor. Bu psikolojiyi nasıl yönettiniz?
1: Bizim çitamız var. Çita bizim çevik dönüşüm projemizin adı. Keşke şu an bir görsel ortamda olsaydık da logosunu da gösterebilseydim size. Çok güvendiğimiz çok iyi. Evet evet bildiğimiz çita ama böyle logosu daha yarısı dijital yarısı gerçek çita böyle dönüşüyor, dönüşen bir e, hayvan. Çita dünyada yaşayan en hızlı hayvan, en çevik hayvan. Biz de çeviklikten yola çıkarak bu dijitalleşmenin hayatlarımıza getirdiği çeviklikten yola çıkarak bir Çita projesi e, oluşturduk. Bu bizim çevik dönüşüm projesi. Dediğiniz gibi dijitalleşme her değişim yönetimi sürecinde olduğu gibi içinde riskler ve fırsatlar barındırıyor. Şimdi biz işverenlerin o fırsatlara odaklanması lazım. Fırsatlara odaklanarak da riskleri minimize etmesi lazım. Aynı zamanda işveren dışında çalışanın birey olarak da bu sürecin farkına varması lazım.
0: Kendi iyiliği için önce.
1: Kesinlikle. McKinsey'nin araştırmasına göre önümüzdeki 10 yılda 3 milyon yeni iş alanı doğacak. Şimdi bu direkt olarak çalışan tarafından şu ...böyle algılanıyor. Eyvah 3 milyon iş... ...ortadan kalkacak.
0: Kalkanların neredeyse... ...iki katı. Ee, Birli işler.
1: Evet... ...yani bu bazı işler ortadan kalkacak... ...bunu kabul edelim. Ama... ...biz... Çalışanımızı, kendimizi bu yeni dönüşen dünyaya, dijital dünyaya göre yetkinliklerimizle, teknik bilgi becerimizle, bakış açımızla hazırlarsak işin riskinden, sürecin riskinden değil fırsatından faydalanacağız. İşte biz çita içinde, Çevik Dönüşüm Projesi içinde bunu yapmaya çalışıyoruz. Hem bu nasıl bir süreçtir bunu anlatıyoruz çalışanımıza. Hem de bir yıl sürecek bir takım webinarlar ve çalışma gruplarıyla işte çok konuşulan, İngilizce kullanacağım kusura bakmayın, güzel. Design Thinking gibi, Scrum gibi yöntemleri öğreterek çok daha yetkinliği yüksek, dijital dönüşüme hazır çalışanlar haline gelmelerini sağlıyoruz.
0: Aslında çalışanların şöyle düşünmesi gerekmiyor mu? Hadi herkesi işten çıkarttık Yeni yetenekleri de yerine koyduk. Böyle bir havuz yok ki dünyada. Mümkün değil. Yani var olanı dönüştürmek zorundasınız. O zaman herkesin bu işe dahil olması lazım. Hadi ama bunu anlatmak çok zor. İşte o yüzden dedim İK'cılar <gülüyor> en zor durumda olanlar diye.
1: Çok zor. Yani evet insan kaynakları başka bir sürü meslekte olduğu gibi zorlukları olan bir meslek tabii ki de. Bunu anlatmak zor doğru çünkü değişim her zaman korkutur. Hele de kendinle ilgili bir değişim yapmak, bir adım atmak, önce farkında olmak sonra bunu değiştirmek için kendine bir hedef koymak en zoru gerçekten en zoru. Bunu işte çeşitli yöntemler, teknikler, eğitimler, webinarlar, bir sürü yöntemi var bu işin. Destek aldığımız danışmanlarımız var. Onlarla bu değişim yönetiminin neden ...gerekli olduğunu... ...bize ne gibi faydaları olacağını... ...yolda giderken evet zor olduğunu... ...ama o zorlukların nasıl üstesinden geleceğimizi... ...biz çalışanlarımıza anlatıyoruz... ...aktarıyoruz... ...onlarla birlikte yürüyoruz bu yolda. Beraber. Hep birlikte.
0: Yani hep birlikte. O hep birlikte. Bir Şimdi işin bir boyutu daha var... ...yine buradan geleceğim... ...herkes... Ya ...dünya öyle bir hale geldi ki... ...artık işte... Eskiden bir mahallenin esnafıydınız, şehrin oldunuz, ülkenin oldunuz. Güzel. E bir de ihracatçı firmalar var. Şimdi öyle bir ayrım kalmadı. Bütün dünya hı hı. burada, biz bütün dünyadayız, olmak zorundayız. Şimdi burada bir algıyı daha insan kaynağı açısından yönetmenizi rica edeceğim. Hı hı. Şimdi eskiden şuydu, ben üretim yapıyorum, hizmet yapıyorum. Neyse yani o anda şeyim neyse çay yapıyorum. Hı. Önemli değil. Aa bizim firma ihracat yapacak ne güzel. Tamam bitti konunun benimle alakası yok. Hı. Şimdi öyle değil. <gülüyor> ...hep birlikte globalleşiyoruz... ...hep birlikte ihracatçı oluyoruz vesaire. Şimdi burada konuyla hiç ilgisi olmayan... ...insan kaynağını nasıl dahil edeceğiz oraya? Ne yapıyorsunuz onu da merak ediyorum. Çok ederim. güzel.
1: En başta konuştuk ya açık iletişimi. Aslında yine e, olayın ucu geliyor... ...buraya dokunuyor. Çünkü şu mesajı vermek çok önemli. Biz bir şirketiz. Bir büyük resimde o puzzle'ın puzzle'da... ...hepimiz bir parçayız. Ve o parça bir tane parça olmadan... O büyük resim tamamlanmıyor. Dolayısıyla ben globalleşirken arzum olarak X bir departmandaki Y arkadaşımın aman canım benimle hiç ilgisi yok. Arzum kendi kendine globalleşsin deme şansı aynen dediğiniz gibi yok. Çünkü biz bütün süreçlerimizle oluşturduğumuz işte o bağlılıkla oluşturduğumuz arzum kültürüyle o büyük resme hizmet ediyoruz. O yüzden o açık iletişimi çok doğru kurmalıyız ki nereye gidiyoruz, neden gidiyoruz, giderken her birimizin katkısı ne, neden biz tek tek önemliyiz. Bunları o kadar iyi anlatmalıyız ki globalleşme yolculuğunu hep birlikte yürüyebilelim. Globalleşme deyince tabii işin içine çeşitlilik, kapsayıcılık bunlar da çok giriyor. Çünkü bir anda siz globalleşmeye başlayınca Türkiye'deki genel müdürlük dışında... Almanya'da, Çin'de bir anda çalışma arkadaşlarınız oluyor.
0: Yani yabancı çalışma arkadaşlarınız oluyor. Tabii
1: yaptığınız şirket toplantılarında bir anda bir dakika biz hep Türkçe konuşuyorduk bugüne kadar ama artık aramızda yabancı arkadaşlarımız var. Artık işte İngilizce konuşmalıyız. Bazı bu sunumları İngilizce yapmalıyız gibi ihtiyaçlarımız oluyor. Türkiye'deki bayramları kutlarken bir anda Çin'in milli bayramlarını da ya da işte Almanya'daki bir bayramı da kutluyorsunuz. ...o iletişim Çünkü o da sizin altında. bir parçanız. Aynen değeriniz öyle. Değeriniz oluyor. Aynen öyle. Dolayısıyla aslına bakarsanız o iletişimi kapsayıcı bir hale getirdiğinizde... ...zaten benim umurumda değil, ben globalleşmiyorum ki... ...arzum kendi kendine globalleşsin deme şansı tabii ki hiçbir çalışanın kalmıyor. Hep birlikte yaşıyoruz biz her şeyi.
0: O zaman burada tersten bir şey sorayım. Siz üzerinize alınmayın. Yani şimdi Murat Kolbaşı'nı tanıyanlar tanır. Yani geçtim bir <Gülüyor> iş insanı olarak. insan olarak <Gülüyor> zaten hani başka bir insandır. Hı hı. O yüzden bu soracağım soruyu Şirket özelinizle değil de Tespitlerinizle genelde tamam. yanıtlayın isterim Tamam Şimdi Personele bu işleri anlatmanız nispeten daha kolaydır <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Ee, dersiniz ki işte Evet yeni süreç bu hep birlikte yapacağız da olurlar çünkü iş Sonuçta çalışıyorlar hı hı hı. Şimdi insan kaynakları öyle bir denge noktada ki Dönüp bir de yönetimi anlatmanız gerekiyor. Tabii. Dediğim gibi kendi üzerinizden yapmayın. Çünkü Murat Kovbaş'ını tamam. herkes tanıyor. Bu konuda <gülüyor> e, şey olmaz. Doğru bir kriter olmaz. Yani insani olarak zaten bu işlere hem açık hem iyi niyetli bir kişi olduğu için sizi bir ari tutuyorum. Tamam. Tespitlerinizle lütfen. Dönüp <gülüyor> yönetim kurulunu anlatabiliyor mu İKC bunu?
1: Hem evet hem hayır. Bazı şirketlerde biraz. yani bu bu iş bazı şirketlerde çok haklısınız çok doğru. Ben genel bir yorum yapıyorum Hı-hı. aynen dediğiniz gibi. Yani çünkü doğru ee, bir örnek olmazsınız. Evet. Ben, ben bu <gülüyor> doğru konuda. Doğru bir
0: örneksiniz de evet, bu sorumla ilgili doğru bir örnek olmazsınız.
1: Ama yine de parantez içinde söylemek isterim. Tabii, ben bu tabii. konuda zorlanmıyorum. Bu kadar anlattığımız şeyi yapabiliyorsak zaten bizim önümüzde bize yol açan bir yönetim kurulu başkanımız, bir yönetim kurulumuz olduğu aşikar. Ama Türkiye genelinde bu yorumu yapacak olursam hiç kolay değil bu iş gerçekten de birçok sebebi var yani geleneksel bakış açısı diyebilirsiniz buna o işte biraz önce konuştuğumuz insana verilen değerin henüz daha bazı şirketlerde bazı kültürlerde tam hak ettiği yere gelmemesi diyebilirsiniz. O iş özel hayat dengesinde insanın ihtiyaçlarını henüz kavramamış organizasyonlar diyebilirsiniz. Yani birçok sebebi var. Bu iş vizyona önem veren, vizyonu olan, değişen insan ihtiyaçlarını değişen süreçlerde hızlı algılayabilen patronların ve yöneticilerin olduğu kültürlerde tabii ki çok daha kolay Yani ben bütün insan kaynakları Meslektaşlarıma bu anlamda Başarılar diliyorum bol şans diliyorum Kolay bir iş değil Bazen bir şeyi anlatıyorsunuz Olmuyor bir yıl boyunca anlatıyorsunuz yani
0: Çok yorulan gördüm de o yüzden Var
1: oluyor bunlar bu, bu bir gerçek Yine az önce konuştuğumuz Şey gibi değişim Ya yani bu, bu hep değişim yönetimi diye Bakacak olursanız değişim Herkes için zor bir konu Demek ki işte o gün O, o konuda o patronun da Değişme bir direnci var bir yolu var demek ki ona o yolda destek olmak gerekiyor zaman tanımak gerekiyor değişim açısı... zordur gerçekten. Bir, bir
0: dakika ara, araya gideceğim ama şunu Hı-hı. konuşmak isterim şu bakış açısını e, galiba anahtar patron veya yönetim kurulu
1: Hı-hı.
0: benim değil bizim diyebiliyorsa iş daha kolaylaşıyor galiba.
1: Kesin kesinlikle. kesinlikle. Sır burada çünkü kesinlikle. benim diyen çok
0: var. Yani benim çok şirketim var. benim bilmemle, benim bilmem ne o zaman hadi git diyorlar.
1: Tabii tabii takım olma duygusu takım olma bilinci biz kolektif akılla ortak akılla bir yere gidiyoruz ve ben bu ortak akıla güveniyorum bilinci varsa o yönetim kurulunda yönetim başkanı yönetim kurulu başkanında patronunda her şey çok daha kolay oluyor gerçekten de ortak akıla güvenmeliyiz.
0: Müthişsiniz bence güzel e, manşet oldu. Şimdi minik bir araya gideceğim. E, aranın ardından şimdi aşağı yukarı geldiğimiz noktaları konuşuyoruz da bu şimdi de yarını var. Biliyorum ki sizler yarınla ilişkinde e, insan kaynakları, uzmanları da bir araya geldiğinizde akıl yürütüyorsunuz. Neler konuşuyorsunuz? Yarın bizi neler bekliyor ki nelere hazır olunması gerekiyor? Biraz o boyutu da açalım istiyorum ama kısa bir aranın ardından Arzum İK Genel Müdür Yardımcısı Didem Oral'la insan kaynağı gerçeğinin sohbetini yapıyoruz. Sohbet dediğime bakmayın. Nokta atışı ipuçları veriyor Sayın Oral. Minik bir ara arınlarında buradayız. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. İnsan kaynağını konuşuyoruz. Konuğumuz Arzum İK Genel Müdür Yardımcısı Didem Oral. Aslında dünü konuştuk. Bugünü Hı-hı. konuştuk yani Hı-hı. neler yapılması gerektiği. Bence çok anahtar bir kelime açık iletişim. Her şeyi altına yerleştirebilirsiniz Hı-hı. Ama yarın. Şimdi o kadar enteresan bir noktadayız ki. Didem hocam bunu 10 sene önce konuşsak. Ya şöyle olacak falan diye böyle yavaş yavaş konuşabilirdik. Yarın her şey değişiyor. 2 gün sonra farklılaşıyor falan. Çok güç. Ama Hı-hı. siz kendi aranızda mesleki olarak baktığınızda buna beyin fırtınası yaptığınızı biliyorum. Hı-hı. Hı-hı. Yarına ilişkin bizine ne bekliyor?
1: Yarın çok heyecanlı. Ve yarın e, geldi bence geldi gelecek yani gelecek böyle on yıl sonrası değil yarın gerçekten yarın ee, bir kere e, bu esneklik konusu bizim için çok kritik bir konu. ...bizim ajandamızdaki yine çok dikkate almamız gereken bir konu. Hı hı. Dünya üzerinde haftada artık dört gün çalışan şirketler var. Yani o esnekliği artık öyle bir tanımını öyle bir noktaya getirdiler ki... ...biliyorsunuz biz pandemiden önce, pandemiden bir gün önce... ...yani 18-17 Mart mıydı? 10 Mart'ta öyle bir şeydi. ilk Evet, biz 17-18 Mart'ta böyle şirketler bir anda evlere kapandılar... ...yanlış hatırlamıyorsam. Bundan bir gün önce biz... Uzaktan çalışabilir miyiz? Haftada bir gün evden çalışma yapsak ne olur? Bunun böyle gruplarını oluşturup şirket içinde beyin fırtınaları yapan, bunu yönetime sunan filan bir hayat yaşıyorduk. İyi
0: misiniz yine gündeminizde varmış bari. (gülüyor)
1: Evet ve gündeminde hiç olmayan şirketler de aynen dediğiniz gibi vardı. Biz bir günde herkes, bütün şirket eve gittik. Ve evden çalışmaya başladık. Dolayısıyla gelecek dediğimiz şey belki de yarım saat sonra gelecek. Ve bu esneklik konusu bizim geleceğimizde iş dünyasının geleceğindeki en önemli konulardan biri. Esneklik arttıkça çalışma tipleri, çalışma modelleri, bununla birlikte işte iş kanunundaki bir takım maddelerin değişimi yeniden düzenlenme ihtiyacı yani o kadar çok iş hukukuyla ilgili evet konuya da sirayet ediyor ki.
0: Yani iş kazası bile tartışmalı şimdi. Evde ne olacak?
1: Aynen haftanın 3 günü 4 günü evden çalışan bir çalışanı nasıl bilinçlendireceksin? Nasıl koruyacaksın? Bugün biz iş sözleşmelerine uzaktan çalışmada evinin hangi odasında çalışacağının detayını yazıyoruz. Yani çok değişiyor hayatımız. Dolayısıyla gelecek deyince bir kere esneklik ve esnekliğin getirdiği hayatımıza değişimler en önemli konu. Bu
0: çok enteresan geldi bana. Tabii tabii. E, bunu duymamıştım daha evet. önce. Çalışma alanını tanımlıyoruz. Çalışma
1: alanını tanımlıyoruz çünkü çalışma alanını tanımlamazsan o çalışma alanı dışındaki noktada geçireceği bir kaza daha farklı sonuçlara yol açıyor. işi hukuku doğru, sonuçları doğru. açısından. Yani çok çok boyutlu bir konu bu esneklik konusu gerçekten de. Çalışan da artık daha esnek olmak istiyor bu arada. Yani yeni anne olanlar işte birden fazla çocuğu olan Çocuğuna kendisi bakmak zorunda olan ebeveynler. Çok farklı ihtiyaçları var insanların ve iş hayatını bu ihtiyaçlarına göre dizayn etmek istiyorlar haklı olarak. Esneklik önemli bir konu. Dijitalleşme yarınımızı çok şekillendirecek yine çok önemli konulardan biri. Dijitalleşme ve esneklik bir araya geldiğinde uzaktan çalışma çok önemli bir konu oldu. Biz artık farklı ülkeden çalışanları konuşmaya başladık. Yani Türkiye'deki bir işi yapıyor, Türkiye ekibine mensup ama da çalışıyor, Danimarka'da çalışıyor. Çok
0: büyük bir avantaj aslında Biz yani yetenek yaşıyoruz. yönetimi açısından. Biz bunu yaşıyoruz. Tabii
1: çok büyük bir avantaj. Ama mevzuat açısından da çok gri alanları olan bir konu. Hmm. Çok o anlamda zorlandığımız bir konu. Ve bizde böyle örnekler var. Olmaya başladı Arzum'da. Bu daha da artacak. Arzum'da da daha çok artacak. iş dünyasında da daha çok artacak. Özellikle
0: galiba Amerika Operasyonu bunu daha çok getirdi. Fakat ee, böyle bir gidişatınız var çünkü.
1: Evet, evet. Amerika, Çin, Çin'deki çok ekipler. Evet, evet. son
0: hamle olarak çok doğru,
1: çok doğru takip etmişsiniz bu önemli bir konu, iş özel hayat dengesi, yani ben bunu hep çok vurguluyorum, şirket yönetiminde konuşurken de çok vurguluyorum bu yine en önemli konularımızdan biri esneklik kadar önemli, zaten onun devamında beraberinde gelen bir konu böyle el ele yürüyen iki konu, bu iki konu esneklik ve iş özel hayat dengesi bu iş özel hayat dengesinin özellikle hayatımıza, şirketlerin hayatına, bu sağlık sigortaları kapsamıyla çok daha farklı bir şekilde ben geleceğini düşünüyorum, çünkü çünkü çalışan esenliği diye çevrilen bir kavram var well being, Employee hı hı. well being Çalışan esenliği diye çeviriyoruz Türkçesine Ve şunu aslında özetle söylüyor Çalışanımı iyi olmasını istiyorum ben diyor Çalışanım iyi olsun İyi olma hallerini de şöyle tanımlıyor bu kavram Mental olarak iyi olsun Fiziksel iyi olsun Ruhsal iyi olsun Finansal açıdan iyi olsun Dolayısıyla işveren çalışanın artık esenliğine yatırım
0: yapıyor Yani verimliliği yapıyor. mutluluğunda mı arıyor? Her Aynen öyle. Mutluluk. Yani bu çok Aynen sınırlıklı. öyle. Ya yani insani olarak da Aynen çalışma öyle. yaşamı olarak da mutlu olsun ki verimli olur zaten. Bir
1: diyor. anlamda sohbetin başında konuştuğumuz değer kavramıyla da aslında bu çok örtüşüyor. Çalışanına değer veriyor musun? Çalışanıma değer veriyorum. Çünkü onun esenliğini önemsiyorum. Esenliğine yatırım yapıyorum. Şimdi buradan yola çıkarak ee... Bugün birçok şirket birçok kurumsal şirket e, sağlık sigortası gibi bir yan hak sağlar hı hı. çalışanına Farklı tabii e, şeylerdedir, içeriklerdedir bu sağlık sigortaları Her şirketin kendi politikasıyla mali durumuyla doğru orantılı karar verilir Ve e, çok da fazla bu mental sağlığı kapsamaz sağlık sigortaları Bu birçok şirket için geçerli Şimdi bu esenlik konusu bu kadar çalışanın ve şirketin işverenin gündemine gelince Aslında gelecekte de biz çalışanın mental sağlığını da daha çok önemseyen sağlık sigorta kapsamlarımızı buna göre dizayn eden, oluşturan işverenler haline dönüşmek durumunda kalacağız.
0: Psikologlar vesaire de bu işin içine girecek anlık kesinlikle. Ödeyeceğim.
1: Çünkü stres günümüz hayatında çok önemli bir konu biliyoruz bütün hastalıkların bütün problemlerin neredeyse kaynağı ve bugün rolden bağımsız herkes stresle ciddi anlamda mücadele ediyor ve bu konuda da pek de iyi sayılmayız. Bu sebep işveren Çalışanının stres yönetimine, mental sağlığına ne kadar önem verir, destek olursa o kadar sağlıklı, çalışan şirketine aidiyeti yüksek, motivasyonu yüksek, verimliliği, performansı yüksek çalışanlar ortaya çıkarabiliriz. O yüzden gelecekte bugünümüzde olmayan ama gelecekte karşılaşacağımızı düşündüğüm bir konu bu.
0: Bu yarın diyorsunuz ama tabii. Bu arada onu da evet, çizelim. Evet, evet. Şimdi esneklik aşamasında iki noktanın altını çizelim, hatta açalım istiyorum. Bunlardan birincisine İK'cıların... Bence yine en çok zorlanacağı alanlardan biri aidiyet. Çünkü şirketin içerisinde bunu illa o kapıda onun falan diye değil ama birlikte kahve içersiniz, sohbet edersiniz Aidiyeti sağlamak çok daha kolaydır. Bir arada yaşıyorsunuz çünkü. Esneklikle beraber galiba bu bir operasyon haline geldi. Orada ne yapmak gerekiyor?
1: Çok doğru. Bugün dünyada tartışılan önemli konulardan biri. insan kaynaklarının yine kendi içinde tartıştığı önemli konulardan biri. Esneklik yaratmak zorundayız. İşte uzaktan çalışma, evden çalışma, hibrit çalışma. Bu fırsatları çalışanı tanımak zorundayız. Ama biz nasıl bir arada olacağız? O kültürü nasıl bütün çalışanlara eşit şekilde anlatacağız? öğreteceğiz. Bir araya gelip nasıl o kültürün hı hı. gelişmesine olanak vereceğiz. Tam bir dilemma. Yani ikisini de yapmak zorundayız. Nasıl yapacağız? Biz bunu kendi şirketimizde şöyle çözüyoruz. Çekirdek günler, çekirdek saatler yarattık oluşturduk. Bu çekirdek günler çekirdek saatlerde mutlaka online'ız, çalışıyoruz, birlikteyiz ama onun dışındaki hayatımızı daha işte o ihtiyaçlarımıza göre, o esneklik tanımımız içinde kurguluyoruz. Bu şimdilik bize en uygun çözüm gözüktü. Şirketler insanlar gibidir. Her şirketin bir kültürü var, bir dokusu var, karakteri bir dinamiği var, var, aynen. Bir karakteri var, bir organizasyon yapısı var. Sektörüne göre ihtiyaçları farklı, dinamikleri farklı. O yüzden ben burada şirketleri Deneye yanıla, kendilerine en uygun yöntemi bulabileceklerini düşünüyorum. Yeter
0: ki akıl yürüsünler, kafa yorsunlar bu işi. Aynen diyorsun.
1: öyle, aynen öyle. Yani esneklik gözlerimizi, kulaklarımızı kapatamayacağımız bir kavram. O zaman ona uygun bir şekilde çözümler yaratmamız gerekiyor.
0: Peki bir nokta daha var, beş dakikam var. Bir genel değerlendirme de alacağım ama bu konu bence çok kritik. Bu sadece bizde değil. Bütün dünyada bir problem. Hem problem hem de yeni trend. Bütün çalışmalar buraya doğru gidiyor. Kadın. Kadın çalışanlar daha önceki çalışma koşullarında biliyoruz ki birçok dezavantajlı durum yaratılıyordu aslında bunlar dezavantaj olmamasına rağmen <Gülüyor> işte doğumdur çocuktur vesaire bunların hepsi nedense kadının göreviymiş gibi oraya yüklenir ve kadının iş hayatından kopmasına neden olurdu esnek çalışmayla biz kadın nüfuslarımızı da aslında hani insani olarak çözemedik, iktisadi olarak çözeceğiz şimdi öyle gözüküyor. Bu meseleyi halletmenin fırsatı olarak görebiliriz sanki bu konuyla ilgili değerlendirmenizi demek.
1: Çok doğru, mutlaka ki işe yarar, işe yarıyor. Biz bu konuda zorlanan bir şirket değiliz. Ama Türkiye'nin gerçeği bu değil. Arzumun yüzde 43 oranında bir kadın çalışanı var. Tabii en ideal oran burada 50-50 yapabilmek. Yani bir daha yüzde yedilik yol var gideceğimiz. İşe alımlarımızda kadın çalışan oranımız öyle denk geldi. Çok daha yüksek. Aynı tempoyla gidersek yakın zamanda bence %50'ye varırız gibi geliyor. Yönetim kurulumuzda kadın oranımız %33. Orada da yine biraz daha gideceğimiz yol var.
0: Ama Türkiye ortalaması'nın üstü bu.
1: Tabii, tabii. Türkiye ortalaması kadında %20-25 civarlarında. Biz her iki oranda da geçiyoruz ortalamayı. Ben başka bir aslında başlık açmak istiyorum. Kadın çalışan sayısını arttırmak, kadın çalışanı güçlendirmek için erkeklere Yaklaşmak gerekiyor bence Biz şöyle bir e, uygulama yaptık Yeni baba olanlara uzaktan çalışma izni verdik Annenin yanında olsun Anneyi desteklesin diye Çünkü bu sadece tabii olayın bir boyutu. Yani Ama empati kadın, yapmaya yarar. Evet. Yani kadının bebeği olduğunda ona destek olma. Dolayısıyla onun da kendine zaman ayırma, kendi işine, kariyerine zaman ayırmasını sağlayabilme. Biraz bunu erkekler tarafından da ele almak lazım. Çünkü aynen dediğiniz gibi bebek olduğunda bu sadece kadının bir işiymiş, sorumluymuş gibi algılanıyor. Öyle davranılıyor. Değil. Baba da annenin yanında olsun. O zaman bir çalışan isen ve yeni bebeğin olduysa, babaysan lütfen git Anneyle ile birlikte ol diyoruz, uzaktan çalış, problem değil diyoruz. Tabii bu çözümlerin çok daha gelişmişleri de var. Özellikle Avrupa yine bu konuda bizden biraz daha ileride. Az önce dediğim gibi her şirket kendi ihtiyacına, dinamiğine göre bu konunun bir tarafından tutsa, kadın çalışanlara destek, Erkek çalışanlara destek. Türkiye'de çok daha iyi bir noktaya gelecektir. Kadının istihdamdaki yeri, oranı ve sayısı. O
0: zaman da zaten şirketler de bence ülke ekonomisi de sıçrama yaratacak. Tabii ki. E, bütün mesele bu Tabii çünkü ki. kolumuzun yarısını kullanmıyoruz. Bir vücutsa bu yarısını kullanmıyoruz vücudumuzun. Veya az kullanıyoruz diyelim. Tembelleştiririz orayı. Bütün bunlara baktığınızda böyle bir dakikada şunun analizini veya son Hı-hı. sözleri rica edeceğim. Bir şeylerin değiştiği açık. <Gülüyor> İK'nın kilit noktada olduğu da açık. Bir sonraki süreçte İK'cıların çok daha fazla müteşebbis olarak ortada olduğu bir ekonomiye mi gidiyoruz?
1: Evet, evet. İK'cıların şirket yönetiminde daha çok söz sahibi olduğu. Harikasınız. Ee, Belgi
0: mükellefi olarak algılamadınız evet. müteşebbis <gülüyor> e, ifademi. Tam da bunu kastetmiştim. Çok teşekkürler. Aynen öyle.
1: Şirketin operasyonlarını çok daha iyi anladığı, hani o biznesi, iş, iş nevisini, iş naturasını çok daha iyi anladığı bildiği, bu doğrultuda daha stratejik görüşlerle, fikirlerle o yönetim masasında yerini aldığı bir yere doğru gidiyoruz. Bu farklı şirketlerde, farklı seviyelerde bugün. Kimileri bu işi iyi yapıyor. Kimleri daha yeni başladı. Ama oraya gitmezsek de zaten o personel yönetimi kavramından asla uzaklaşamayız. Gitmemiz gereken yer zaten orası.
0: Çok açık. Zorlayıp bir şey daha sorayım. Sarkacağım biraz. Bir dakikada da bunun yanıtını alayım. Şimdi bir de böyle hibritler var. Yani (gülüyor) insanla robotların bir arada çalıştığı nokta. Şimdi robot çalışma güvenlikleri, robot hakları falan tartışılıyor. Bu insan kaynakları. İnsan halletmedik. Duraya ne yapıyorsunuz? Diyor musunuz? Yoksa oraya ders çalışılıyor mu?
1: Daha oraya gelmedik belki ama bu arttırılmış gerçeklik gibi yapay zeka gibi kavramları tabii ki kullanıyoruz, konuşuyoruz ve şirketimizde de belli süreçlerde uyguluyoruz. Daha o hani robotların hakkı kısmına açıkçası gelmedik. Benim hiç daha gündeme girmedi. Biraz beklesin diyorsun. Ama çalışanlarla robotların birlikte çalıştığı süper takımlar diye bir kavram var bugün iş dünyasında. Bunu konuşuyoruz. Bunu hatta konuşmuyoruz. Yaşıyoruz Yaşıyoruz. bugün şirketimizde. Özellikle müşteri hizmetleri tarafında bu yapay zeka yaklaşımlarından biz de yararlanıyoruz. Yani robotlarla bizim çalışanlarımız birlikte çalışmaya başladılar.
0: Zaten hızla buraya doğru dönmeye başladı zaten. Ekonomi, üretim süreçleri vesaire vesaire. Arzum İK Genel Müdür Yardımcısı Sayın Didem Oral. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Açık yüreklilikte her şeyi yanıtladınız. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim biz bugün real piyasalarda insan kaynağını konuştuk ne zaman bütün bu konuştuklarını yani Sayın Oral'ın anlattıklarını ne zaman yapmaya başlayalım derseniz dün durum dün <gülüyor> o yüzden bir an önce gündeme alıp İK'cılar yani insan kaynağı uzmanları sorumlu personel neyse bir kere şirketlerin yönetim kademesinde odak noktaya oturtmamız gerekiyor yoksa büyük gümbürteler kapabilir biz bunu temenni etmeyiz. Çünkü bu toplamda Türkiye ekonomisini etkileyecek önemli hususlardan biridir. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.